0: Olá pessoal, estamos novamente com maldita politicagem, estou novamente acompanhado do meu companheiro de guerra aqui, Luiz Domingos, tudo bem Luiz? Tudo bom, Ale? Saudações
1: a todos. Precisamos começar agradecendo o apoio que recebemos com os primeiros episódios, alguns já nos seguindo nas plataformas de podcasts ou no, no Instagram. Dizer que a gente ainda não tem é, Twitter e algumas outras plataformas de redes sociais, porque a maldita politicagem Company ainda não tem pernas... <risos> braços para tocar tanta coisa, mas em breve nós teremos e vamos entrar nessa terra de ninguém que é o Twitter. Por enquanto, caso vocês queiram nos enviar comentários, sugestões, críticas, interajam pelo Instagram ou enviem e-mail para mpoliticagem.gmail. No Instagram você pode comentar nas publicações ou mandar direct, já que vocês usam direct para falar com os contatinhos, vocês também podem usar para falar com a gente a respeito dos nossos conteúdos. Hoje o menino está todo merchan, então... É isso aí. Também tem que convidar, a gente tem mencionado os estudantes, mas também a gente tem, espera interagir bastante com professores dos temas de ciências sociais, de história, de serviço social, de todas as, as áreas afins que possam querer é, discutir alguns assuntos que
0: eles deixam em sala de aula, enfim. Esses seriam os avisos iniciais. Bom, estão todos convidados então. Hoje o tema que nós vamos discutir é algo que coloca no problema central o surto, possível surto que a sociedade pode ter em resposta a alguma, algum movimento social, em alguma, algum movimento juvenil, é o conceito de pânico moral. Então no primeiro bloco a gente vai definir o que é esse conceito e outros conceitos de irmãos que ajudam a entender o que é esse pânico moral. é Como de costume, no segundo bloco a gente faz uma discussão problematizando, trazendo questões mais polêmicas. E por fim, no terceiro bloco, trazemos histórias, trazemos algumas é, alguma discussão um pouco mais leve para memorizar na cabeça de todos os ouvintes todo o conceito aqui trabalhado. Fica com a gente. É isso, vamos que vamos. Então, Luiz, no segundo episódio do, do Maldita Politicagem a gente discutiu muito quanto aos limites da liberdade de expressão é, naquela semana, inclusive com aquele episódio do Flow Podcast, Infeliz, né? e a gente falou muito sobre como os limites né, que a liberdade de expressão tem e como a consciência coletiva ou a moral vigente em nossa sociedade é um instrumento de limitação do rol e das intensidades das coisas que nós podemos fazer e dizer. Uma sociedade dos freios, mais ou menos, né? Isso. Entretanto, a moral coletiva, ela tem um outro lado, né? A gente pode cair numa outra armadilha, que é como a moral vigente na nossa sociedade pode bloquear novos comportamentos e novos valores, que também são importantes da transformação, né? Para uma nova sociedade, novos valores de novas gerações, também é um empecilho importante ser discutido aqui. Estamos falando principalmente da ideia de pânico moral presente na obra do sociólogo inglês Stanley Cohen. É muito
1: legal a sacada do Cohen, já que ele pega essa ideia do pânico, que todo mundo sabe mais ou menos o que significa, do ponto de vista individual, né que é um medo súbito, pavor de algo. né é, E o pânico moral ele é um pavor não individual, mas sim coletivo, por algo supostamente perigoso, ameaçador. E ameaçador é o quê? Ameaçador aos padrões de comportamentos vigentes, Naquela, naquela sociedade. Então, novos comportamentos ou comportamentos que existiram no passado, mas reaparecem repentinamente, são apontados como perigosos, colocando em risco os padrões, colocando em risco a própria existência
0: daquela sociedade. Só para começar, já a ilustrar né, para o nosso ouvinte, é, o estudo do Cohen é sobre os rockers e os mods, né, dois grupos, duas tribos urbanas é, da Inglaterra, né, vinculados para quem não, não, nunca ouviu falar dos moderns. E dos, e dos rockers é, existe uma vinculação dos motes principalmente, por exemplo, com a banda The Who e com o Rolling Stones então eram tribos urbanas de, de, da juventude principalmente anos os, 60, dos né? anos 60 no meio dos anos 60 que traziam né, novos comportamentos para uma Inglaterra que é bastante puritana e tradicional então esses, essa juventude já trazia o, o consumo de, de drogas prezava por uma vida mais libertária enfim, muitas coisas que eram contra a moral vigente da Inglaterra da época então já ilustrando aqui já adiantando um pouco do, da nossa discussão
1: vale mencionar que esse trabalho pioneiro do, do Cohen inspira o uso da ideia de pânico moral para outros grupos, outros distúrbios entre aspas sociais mas a questão inicial é como que ele começa como que se dá o pânico social a gente pode pensar que o responsável é o grupo, o grupo que, que traz essa novidade, mas não é. O, o ponto de partida do pânico moral se dá por meio da ação dos empreendedores morais, conforme os termos dele, que são os, os porta-vozes dos valores dominantes, a mídia, sobre ele, ele explora muito a mídia, né? os padres, os pastores, os juízes, os políticos, aqueles que têm posições é,
0: dominantes, privilegiadas na sociedade, não quer que a sociedade mude. Né? Ou seja, para entender o surto, não se trata de olhar para aqueles que causam o surto a princípio, mas Também. de olhar para quem tá surtado. Isso, exatamente. exatamente. <risos> não, não se deve olhar
1: pro, pro objeto do surto, né, o, o, grupo, o novo comportamento, mas sim quem tá surtado. Para entender
0: sociologicamente. né.
1: E aí, para fechar o conceito, esse alvo do pânico, os mods ou os rockers ou depois o funk no Brasil, é, como ao passar do tempo à medida em que essa interação entre os os moralistas, os empreendedores morais, e a, e a novidade vai se dando, é, a tendência é que as, esses novos comportamentos sejam assimilados e aí esses grupos que foram demonizados se transformam naquilo que ele chama de demônios folclóricos, coisa do passado, que naquela época era, era uma coisa feia e com o
0: tempo deixa de ser. Demônios folclóricos que simbolizam de alguma forma também, né? Fica criam um imaginário sobre aquilo que, que foi no passado. Né? Exato. Que Como se fosse o, o vampiro
1: do Drácula. Isso. Né? Então é isso. Então,
0: esse é o primeiro bloco. Agora, no segundo
1: bloco. bloco, 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 bloco vai, vai ter, ter que cortar, <risos> Então, no segundo bloco, a gente vai para as controvérsias. <risos> dessas definições básicas, iniciais, a gente pode ir especificando e olhando por dentro. Como então que se desenvolve esse negócio, esse pânico se desenvolve o japonês?
0: japonês. É, já tem já tem um, um preconceito tenho... aqui. <risos> Mas é o, o Stanley Cohen, que é o autor que a gente está se baseando, ele fala muito sobre o papel fundamental que a mídia Cumpre na divulgação desse pânico moral na sociedade. Né? Obviamente que não é só isso, mas é vai dizer ele que, que os grandes canais midiáticos são fundamentais nesse processo. E ele vai dizer que esse processo todo da mídia fundamentar e depois é, transformar isso numa coisa mais popularizada passa por três etapas. A primeira, um processo de distorção daquilo, né, que onde, onde, por exemplo, usar o próprio exemplo do, utilizado pelo Cohen, né, do estudo dele, os mods e os rockers, né duas tribos urbanas, então nós temos por exemplo os mods e os, e os rockers lá na, em Brighton na cidade da Inglaterra, que é uma cidade onde eles se concentravam e quando o jornal ia cobrir né a concentração deles é, havia uma distorção de de quem eram essas pessoas, uma generalização muito grande de como se vestiam, de como se comportavam o que faz, o que caracteriza essa primeira fase, a segunda fase depois de distorcer os jornais faziam uma espécie de previsão, ou seja, os rockers e os mods vão estar ali é, presentes na praia é, e qualquer dia desses pode surgir uma pancadaria, que pode ser seu filho que está ali no meio, uhum. enfim. Certo. E num terceiro momento, depois de tudo do, do pico do, do movimento, existe um terceiro momento que é o de simbolização é, ou de assimilação cultural e social, onde aquele movimento deixa uma espécie de marca na sociedade mas ele já passou, né? ele não, não, não corre mais. A caricatura se dá no 2
1: para o 3 no passo 2 para o passo 3 seria isso? né?
0: Isso, né? a caricatura já está na cabeça de quem está falando desde é. o passo de distorção, mas socialmente né? ela dá a se difusão dá dela, o passo 1 um e o 2 e nós podemos também colocar como exemplo o nosso episódio sobre o samba, né? o samba vo... para a gente testar aqui o modelo de análise, ele passa exatamente por essas mesmas três etapas. Então o samba, ele era coisa, no primeiro etapa de distorção, ele era visto como coisa de malandro, uma coisa vulgar pelos grandes canais midiáticos brasileiros. Depois se passa por uma previsão né, meio, meio caricata sobre a coisa, a previsão de que seu filho poderia cair naquela malandragem, poderia cair... Num ambiente depravado é. E num terceiro momento O samba vira um símbolo cultural né? Explorado muito pelos, pelos Canais políticos do país
1: E acho que vale a pena explorar Um aspecto em relação a outros tipos de medo Que a sociedade constrói Que é diferente, o pânico coletivo É diferente de uma crise econômica Por exemplo, ou de um De uma catástrofe natural né? De um, um terremoto quando, quando os países têm terremotos tal então porque esse medo de uma crise econômica, vamos pegar a crise econômica que é mais palpável para a gente, que a gente está no meio de uma, né? A crise econômica é um medo muito realista, as pessoas sentem no bolso, elas têm medo de não conseguir pagar as contas, medo do despejo, e esse medo é muito fundamentado pela deterioração do orçamento do indivíduo, né? O pânico moral, ele não é nem um pouco parecido Porque ele não é realista Desse ponto de vista Ele não é racional assim Ele é primeiro um fantasma assim, ele é, né? Isso, ele, ele é uma, uma coisa um pouco ponderada né? Ele está nessa, nessa coisa de, uma, de, um estereo, de um estereótipo Do que, que vai ser aquele mal Simbólico né? os, os jovens é, violentos Os rolezinhos né? os os olezinhos, os olezinhos, é. Então você cria Esses, esses demôniozinhos Da sociedade que no final das contas são praticamente inofensivos do ponto de vista da mudança é, do status quo, né? Então eu acho que é um medo, nesse sentido, um medo completamente moral mesmo, não, tem, não é ponderado, não é baseado, é um, é um pânico, um tilt que não tem a ver com é, uma reflexão. Tanto que no primeiro bloco a gente falou, você não olha para entender direito o pânico moral, você nem olha para os rolezinhos, você olha para quem se pronuncia é, apavoradamente
0: sobre os rolezinhos, tá? E quando é bem sucedido, né, o pânico moral ele consegue fortalecer uma reação, por exemplo, da polícia, que pode ser visto como um exemplo de controle social, né, outro conceito clássico da sociologia. Então as leis, a polícia, todas essas ferramentas de controle social acabam agindo com maior hostilidade contra grupos vistos como desviantes, né, fora do padrão social. Com muita frequência grupos marginalizados, né? Isso.
1: Não sempre, não sempre, mas com muita frequência, né? e aí os exemplos também para a gente ampliar o horizonte os autores mencionam que a bruxaria era vista na Idade Média como um tipo de os empreendedores morais a Igreja falava que aquilo era uma aberração então. é mas também recentemente no século 20 né as comunidades gays o feminismo o comunismo agora na né, no, no Isso. Brasil realmente acreditam nisso né
0: e o nazismo
1: é aí o nazismo Acho que é um pouco diferente, não? Porque aí, como que a gente estava falando e debatendo, ele visa o nazismo é um projeto de reestruturar a sociedade, não é de refundar a sociedade. Ele não é uma contenção de uma mudança, apenas, né?
0: É, o, o Cohen vai dizer que o nazismo, ao, o nazismo ou políticos radicais como um todo, ao ser uma ameaça à grande estrutura social, né, ele reside em outro nível de, de, de ameaça, né? Não só uma ameaça moral mais bem delimitada, mas uma ameaça a toda a sociedade, com uma super moral da sociedade sendo ameaçada. Então é isso.
1: Vamos terceiro é bloco.
0: E a pergunta de sempre, então, Luiz Domingos, nós podemos dizer que o pânico moral é maldito ou não? Aqui não tem jeito, Alê, não tem jeito. Porque... Vai dar um de então, me chamou de isentão, eu, eu, eu... você ouvinte que quiser lá dar uma eu, conferida no nosso eu trailer, não gosto ele me chamou de isentão. Eu não gosto,
1: mas aqui não tem jeito, aqui não tem o que dizer, não tem... Vai acontecer, é inevitável Mas esse tipo de interação Ela é inerente a qualquer grupo social Qualquer grupo social Você tem sempre uma parte propondo mudança é, Ensejando mudança E o outro tentando segurar isso Essa relação entre os o controle moral e o desafio da moral é uma dinâmica permanente da sociedade que dita, inclusive, o ritmo da reprodução ou da mudança da sociedade. É como se fosse um cabo de guerra. Você vai ter sempre, em geral, é, os grupos dominantes tentando puxar para a contenção, para manutenção de como as coisas são, e os grupos é, marginais ou jovens ou imigrantes levando para a mudança. É assim eu, que... eu não vou ser isentão dessa
0: vez, não, tá? Ah. Você que me acusa eu disso. não acredito, não acredito. É, não acredito. Pra, mas pra mim, ah, se, se me perguntar é, se o pânico moral é bom ou é ruim, por exemplo, se, se o pânico moral for o nazismo, claro que é, que, que é bom ter pânico moral mesmo. Sim, né? é. Agora, se o pânico moral estiver narrando. É, liberdade ou afetivo, para mim não, faz, aí não vai fazer sentido. Então, o que a gente quer dizer com isso é que essa coisa de pânico moral, na verdade, é um conceito que não, não, não deve ter lados. Assim como a maioria dos conceitos né, uhum. de sociologia, ele é, ele é uma lente para a gente enxergar a realidade social, para a gente diagnosticar movimentos sociais. É. Só, só deixa eu pontuar
1: uma coisa para complementar, porque como a gente vive na época de muito negacionismo, é importante pontuar que o pânico moral não é isso Originalmente não foi pensado assim pelo autor né? Sim. Ele é um, uma manifestação de um medo genuíno é, não é, O negacionismo é uma invenção oportunista De muitos líderes políticos Para poder criar um medo e, e com isso gerar dividendos políticos para si Gerar voto, gerar poder
0: é, o, o conceito original do Cohen é uma crítica
1: ao moralismo, na verdade. Sim, então, mas o moralismo existe quer queira quer não. Nós, os, é. os anti-moralistas, podemos, enfim, não gostar, mas ele vai existir. Agora, Sim. o negacionismo é um produto do oportunismo político puro e simples da disfarçatez escancarada. Né? É malandragem no limite. É possível que o negacionismo se aproprie do pânico
0: moral. Né? Mas não só a mesma coisa, é importante definir isso... Mas e aí, a tarefinha de casa que o senhor tem, fez... Tem, eu tem, eu tem. vou confessar para você que para mim está escasso a historinha para esse episódio... Tem, Qual não. a história então para o nosso vídeo? A história é a seguinte... seguinte lá para
1: idos de dois mil e pouco, começo do século XXI... <risos> né? século XXI faz já quase 20 anos... E a minha família se reunia muito... Ó, Todo, quase todas ou toda lá no interior do Paraná, é, Querência do Norte, na casa da minha avó, da minha tia, da minha mãe. Isso. Você vai
0: mandar um abraço para eles?
1: Não, Querência do Norte ela está para o noroeste do Paraná, assim como a Grécia antiga <risos> está para o ocidente, né? Ela é a base filosófica do noroeste paranaense. E a gente ia para lá beber dessa fonte, dessa filosofia lá. Todos os primos vinham gente de outros estados, gente de tudo que é cidade, se juntava lá para estudar, Dostoiévski, estudar latim, estudar rótulos de garrafa, bastante. <risos> E tinha um, um dos, desses, desses indivíduos Que estavam lá conosco, pertencente a essa família Estava puxando o fumo do capeta né? Bastante, assim O um, um cigarro da paz E achava <risos> que estava disfarçadão Que ninguém estava percebendo, mas claro Alguém percebeu, alguma tia percebeu e Meteu a boca no, no trombone, falou. Tá morado. Tá, des, tá desestruturando a família, tá desencaminhando da vida, vai se perdendo a vida, vai cair, vai cair num vício sem volta, etc. E o, e o alvo, o demônio folclórico da, da, da família, ficava meio entre triste e puto, né? Que ele tava sendo alvo disso e às vezes tinha uma reação ao que as tias reagiam. Tá em crise de abstinência, tá, 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 tá. tá. Então, é, essa história maravilhosa, divertida hoje Na época, a gente solucionou a parte fraca da, 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 da situação ali A gente solucionou botando panos quentes E ao longo dos anos, esse assunto voltava de modo muito mais racional A gente tentou conter aquele choque que a família teve Então, hoje a gente dá risada a pessoa em, em o caso aqui, esse, esse personagem real, não é fictício Inclusive ele não se desencaminhou na vida, ele... ele... Dessa vez não é o Bill, né? Ele não, esqueceu, não, é, não pode ser o Bill dessa vez, né? Então foi isso, lá na, na, no, no rincão do Paraná, é, teve um pânico moral familiar, no núcleo da família, que ilustra bem, e, e foi um sarro, assim. todos os tios depois, chegavam nos seus filhos e falavam, você tá fumando maconha? Então,
0: todo mundo ficou em alerta com isso durante muitos, muitos meses, então, né? com essa historinha de, direto de Querência do Norte, um abraço para a família Costa, aí, central no nosso, no nosso papo de hoje, a gente finaliza <risos> o nosso episódio. É... Eu queria, já que você não tem história, você podia revelar para as
1: pessoas, não, não, a cidade dele vai falar outro dia, mas por exemplo, você que é um cara que já, já, já gastou um pouco do seu conhecimento musical, fala para a turma aí uma música que você
0: gosta muito, uma das principais músicas desse mundo para você. Principais músicas desse mundo eu vou falar que é a cidade nação zumbi. Ô oh, louco, aí é
1: tá, tá um populismo barato para as pessoas que gostam da música do Nordeste, mas talvez seja. E além disso, um time de futebol: São Paulo Futebol Clube. Vai te afomentar com São Paulo, rapaz. Então... E com isso,
0: fechamos então o nosso episódio. Acompanhe a gente todas as terça-feiras no seu agregador favorito. Comentem no, no Instagram, mandem mensagem para a gente, no, se quiser via e-mail também. O nosso e-mail é mpoliticagem.com. Estamos muito felizes com as respostas que a gente tem tido, né, Luiz? Dos, dos nossos escrevam para a
1: gente o que quiserem, as sugestões, as críticas. Que quiserem
0: não, porque a moralidade e... tem limite Aqui também. Eu... <risos> escrevam para a gente,
1: interajam com a gente, onde a gente existe. E esperamos vocês nos próximos
0: episódios. É isso? É isso. Abraço. Abraço. O maldita politicagem tem produção e o roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.